0: Hösten börjar nalkas och reformera podden är tillbaka i ett nytt avsnitt och som vanligt så har vi gäst här i studion eller det är kanske snarare jag som är gäst, vi är ju mobila här och spelar in lite här och var och nu så sitter jag tillsammans med Jakob Stille, präst, kommunister i
1: Träslövs läge, eller hur? Ja, eller rättare sagt treslövsförsamling ska man säga för att vara 100 procent korrekt. Men du är helt rätt. Vi sitter ju i Tresslövs nu.
0: Ja, just det. Och Tresslöv, det ska inte vara med för mycket är utan det ska vara Tresslöv. Ja, jag är ju smålänning, du vet. Jag är
1: ju född ja, just det är det. Så det är egentligen du som säger fel? Inte det är jag? egentligen jag som säger fel. Du, är kul att vara här. Du är varmt välkommen hit. Ja, kul att säga dig. Hur länge har du varit präst här? Det är i tio år nu faktiskt. I höst blir det tio år. Hur länge, länge har du varit präst? Elva år. Så
0: du kom hit ganska tidigt med många år?
1: Ja, precis för... efter mitt adjungtsår så kom jag hit. Vad gjorde du ditt
0: adjungtsår någonstans?
1: I Göteborg, i Vasa församling.
0: Ja, och du är vigd i Göteborgsstift. Ja, precis. Vem mm-hmm. precis. var din vigningspräst? Carl Axel Aurelius. Ja, oh, give it up för Carl Axel. Ja, oh, vän. fantastisk biskop. <laughs> Underbart. Vi Biskop emeritus Karl Axel Aurelius också aktuell med nya böcker om Luther, hittills ej utgivna texter på svenska.
1: Oh, härligt. Ja,
0: härligt. En bok innan sommaren och en bok som kommer nu i höst. Okej. Okay. Eh, du Jakob, vi ska ju tala om eh, det som är din livsuppgift, det som är din tjänst. Vi är båda präster i Svenska kyrkan. Och det är intressant, vad är en präst? Hur upplevde du din egen kallelse till att bli
1: präst? Ja, det är en mångfacetterad fråga kan man säga. Eftersom den... För mig har det varit någonting jag har närmat mig från många olika håll kan man väl säga. Mm. Den personliga kallelsen växte väl fram kan man väl säga. det ja, Delvis när jag var på lite konferenser, kristna konferenser under mina ungdomsår så... Ja, genom tilltal helt enkelt, eh, på olika sätt genom mm. olika människor, men jag hade ett trögt sinne och kanske i någon mån någon slags ungdomsvishet i det att jag inte bara tog till mig det rakt av utan ville pröva det hela något. Eh, åren gick jag gick gymnasielinjen och läste natur och tänkte att det där vill jag inte hålla på med. Jag vill hålla på med någonting annat. Ja, det är... Ungefär så. Det är lätt <laughs> hänt
0: att man tänker så om man läser natur. <laughs>
1: ja, men för mig var det uppenbart så. Helt klart. Och sen så började jag läsa på universitetet en kurs i, i vad heter det? I social begåvning tyckte jag själv, det vill säga umgås med folk var väl tanken. Men företagsekonomi hette det offentligt på pappret. Och det tyckte jag var härligt men tänkte, ja ah, men nej, jag, jag provade det där med teologi i alla fall. Prova mm. på det. Och så började jag läsa och det räckte med en halv termin och sen var jag ju såld alltså. Vad var du såld på? Var det som fångade ja, dig? Om, om man talar om livet med Gud i olika säsonger så var det verkligen en andlig blomstringstid där. Mm. Det var som att Gud öppnade sitt ord och glädjen i att söka Gud i ordet och mm. fördjupa sig i det. Eh, ja, en glädje i närmandet och lite lite den där erfarenheten du vet att himmelen är tunn, mm. att bönesvaren det fullständigt de, de kom hela tiden på det där sättet, det särskilda sättet då man, man såg klarare, upplevde man upplevde jag i den perioden på det sättet som en andlig blomstringstid så
0: vad fick du en längtan då? Var det någon sorts längtan som väcktes i det att det här måste jag få dela med andra? Eller hur, hur tänkte du? Det är en sak att studera teologi, det är en annan sak att känna att ja, jag ska bli präst.
1: Ja. Nej, det var väl egentligen att alla olika intryck, nu har jag bara nämnt några, men alla olika intryck liksom konsoliderades i det. Mm. Att Och jag såg väl den glädjen som uppstod där som en bekräftelse på att nu Jakob, nu gör du någonting som är rätt, definitivt. Så den här vägen att att läsa teologi, det är är grejen för dig. Det är det du ska göra och ägna dig åt. Och allt eftersom åren gick under med studietiden så blev det väl allt mer etablerat som en verklighet i mitt liv att, att det här var vägen jag skulle gå. Och definitivt blev det väl fastställt genom att också Prövningen eh, i eh, vad heter det? Ja, prästprövningen. Att ja, jag, prästantagligen. Jag det här vi Precis. kallar för
0: inre kallelse kontra yttre kallelse.
1: Ja, exakt.
0: Eh, och, och, och det där är ju en, en fin dubbelmacka på något sätt. Va? Att man, man också är driven av någon form av inre kallelse. Men det räcker inte. Utan Precis. du måste också ta emot av kyrkan en yttre kallelse. Exakt. Som bekräftar din inre kallelse.
1: Precis. Vad är skillnaden då på, på att bara ha ett yrke och att ha en kallelse? Ja, alltså jag tror att alla människor egentligen har kallelser i pluralis. Alltså, det är, skulle man kunna säga en tolkning av det här bibelordet att vi vandrar i förberedda gärningar. Det är ju egentligen kallelser som Gud mm. har lagt ner på något vis som vi får vandra i. Men, men just när det kommer till prästkallet så tycker jag kanske den allra största biten är just det att det inte bara är tjänstgöring, 40 timmar i veckan som jag ska ägna åt ett visst typ av arbete för att sen gå hem och, och så att säga, lägga mig på sofflocket Vilan har sin plats och det är inte det att jag ska jobba mer, det är inte det jag menar, men det är, det är en annan typ av det är en livsrytm, en livsstil mm. mer mm. än ett arbete. Mm. Eh. så det är inte bara ett yrke man väljer sig, men det skulle vara lite
0: nice jobba som präst utan, utan vi, vi vi talar ibland ett uttryck som vi kallar för
1: särskild kallelse. Ja. Vad skulle du lägga i det begreppet? Ja, eh. alltså jag skulle säga att när det kommer just till den särskilda kallelsen Prästkallelsen säger det just alltså det apostoliska uppdraget, vad det innebär. Alltså den församlingens omsorg som absolut inte kan stängas inom ramarna 8-4. Mm. Mm. Det funkar inte. Nej. Det går inte att vara en präst i en församling på det sättet, tror jag. Mm. Det är min bestämda föreställning. Utan det, är en, det är en livsuppgift, det är också någonting som jag lever med hela livet. Jag går inte i pension när jag är 65 mm. på det sättet. Jag lämnar kanske min tjänstgöring, men jag är fortfarande präst. Mm och med det kommer fortlöpande det uppdraget i en eller annan form att ligga kvar inom mig avgudgivet om man säger så då att leva i det uppdraget eller i den tjänsten Varför jag trycker på det lite det är för att jag observerar idag att, att det kan komma lite i
0: bakgrunden det här med kallelse jag håller ju med dig naturligtvis att, att varje människa bär på kallelser och vi, vi, vi talar om kallelsen till det allmänna prästadömet men sen har vi också den särskilda kallelsen. Och Jag brukar ju gå så långt så att jag säger att nej, men alltså måste du inte bli präst, så blir det inte. Nej. Utan, utan bara om du har det här tvingande måste att Gud själv har gripit ditt hjärta och du får inte frid från du följer den vägen. Och sen kan du också vila i, och det handlar inte om att du är exceptionell, kanske tvärtom. Att du Tvivla väldigt mycket på din egen förmåga, och tänker jag. Jag skulle inte bli en bra präst. Men att du förvilar är också då att kyrkan har sett din kallelse och bekräftat din kallelse. Men just den här tvingande kallelsen, inte bara för att omständigheterna är perfekta eller skönt jobb, tycker om att jobba med människor. Ja, men då kan man ju jobba med väldigt mycket olika arbetsuppgifter i samhället som är viktiga. Verkligen. Så jag skulle egentligen ge det, det och försöka trycka på att ge det rådet att nej men utsätta inte för prästlivet om du inte
1: måste. Just det. Precis. Och det kanske låter lite hårt i tider av prästbrist. Nej, men det, jag tror att det, det, i det finns det också en uppvärdering faktiskt av, ja. av uppdraget som sådant. Alltså, präst är ingenting eh, som. Alltså det, det är ingenting att. Eh, som du själv väljer. det Utan det är någonting Gud väljer till mm. dig. Eh, och eh, att utföra en präststjänst på ett gott sätt. Tror jag hela tiden vilar på detta. Att vandra i kallelsen snarare än att vandra, eh, vandra i egen eh, perfektion. eller liknande. Jag tycker inte minst berättelsen om Petrus talar om det är väldigt tydligt. Exakt. När, Pe- när Petrus kallas och Petrus får just namnet eh, Petrus och klippan. Mm. Och han, han är ju känd för sin ivrighet och sådär mm. och han kör på den för fullt öst. och sen så kommer ju då ja, förnekelsen och allt det där eh, och eh, han är snopen och lite räddhågsen man när han möter Jesus vid Genesarets sjö där efteråt. Mm. Och jag tycker det är fascinerande då det Jesus säger till honom när han förnyar kallelsen till honom utifrån hans uppdrag då säger han inte Petrus längre. Mm. Utan han kallar honom vid hans barnnamn, om vi Precis. säger så. Han kallar honom för Simon. Simon. Och Simon betyder strikt bemärkelse, den som lyssnar. Mm. Det vill säga, den som lyssnar till Herrens hjärta. Det är där på något vis kallelsen har, har sin grund på något vis. Att, eh, förutsättningen är inte vad jag själv kan, utan vem jag lyssnar till och, och följer på det sättet. Då. Och att Gud har givit mm. mig kallelsen naturligtvis, men ja. Ja, men Precis som du säger,
0: att gå igenom den processen där faktiskt Petrus diskvalificerar sig själv. Han går tillbaka till sitt grundyrke. Mm. Jag går och fiskar, säger han tillsammans med Per Gessler. Just det. Efter förnekelsen Han bara säger, Nej, men jag inser, jag är körd. Jag är körd. Jag är, jag är totalt bara krossad. Just det. Men när Johannes ute på en... Det funkar inte heller. Va? De har fiskat hela natten och inte fått någonting. Och så står det så vackert. När gryningen kom stod Jesus på stranden. Just det. Oj vad det har tröstat mig många gånger. Och då säger Johannes. Det är Herren. Just och vad det. gör då Petrus? Han som har diskvalificerat sig och dratt med sig alla andra iväg. Och tänker att ja det var kul så länge det var. Men jag är absolut inte kvalificerad. Då kastar han sig i vattnet. Just det. han hinner knappt få på sig någonting och bara vill till sin mästare och då får ju kallelsen bygga på just Jesu kallelse och inte Petrus kvalificering så att säga, exakt. han säger till sina levingar, det är inte ni som har utvalt mig, det är jag som har utvalt er exakt Så det är inte vi som bara bär kallelsen utan kallelsen är någonting som bär oss. Men eh, okej, okay, du har nu eh, verkat som präst i tio år, församlingspräst och haft olika mycket ansvar. Men vi ska tala lite grann om prästens liv och eh, formation och, och det enskilda liv. Alltså, hur förvaltar man då denna kallelse? Hur lever man ut ett prästliv? Mm. Det har ju gått lite inflation, i, i detta kan jag uppleva ibland liksom. Vad är det som, som faktiskt, jag ska inte säga gör dig till präst, men vad konstituerar ett prästliv?
1: Alltså grundläggande är väl bönelivet, anser jag, som en grundfundament i, i det, i vad ska vi säga, ett prästliv. Utan bön så är det svårt att vara, vara präst helt enkelt, mm. utan att leva i bön. Mm. Det, en, det måste vara en grundförutsättning. Det, det finns många andra bitar som kvalificerar på samma liksom nivå. Mm. Naturligtvis bibelläsningen och, och, och vad heter det sakramentala livet och, och uppbyggelse. Och, ja, vet, allt, allt i det alla former. Va? Men, men någonstans på, på något vis så. Bönelivet är grundläggande och jag nämner det alldeles särskilt kanske för just att det är väldigt ofta det som blir... Halka på foten, när mm. det är bråttom, när man har mycket att göra och ditton och datten. Mm. Men någonstans, det är där det, är där det börjar. Mm. Det är fascinerande när man betänker det tillfälle då Jesus kallar lärjungar. Matteus 1:17 17 säger han så här, kom och följ mig. Mm. Det är kallelsen, mm. kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Men ni ska inte själva hålla på och pilla med det där. Mm. Att göra er till människofiskare. Utan ni ska följa mig. Det är uppdraget. Mm. Så gör jag det med er. Mm. Eh, och någonstans behöver vi återgå till det. tror jag många gånger. Jag har behövt det i min tjänst. Mm. Eh, ofta och mycket. Och Gud har liksom, eh, Gud har liksom eh, fostrat mig i det där. Mm. För jag är en rastlös själ. Mm. Han behöver ständigt föra mig tillbaka till det där. Till kärnan. Till kärnan. Till, uh. Att själv följa va. Uh. Följa Jesus. Att det är det som är utgångspunkten. Det är det som är då jag gör det viktigaste. När jag samlar mig i bönen När jag samlar mig till bibelläsning. Även om det är hektiskt. Eller det är massa olika saker som liksom larmar. Telefonen plingar. Allt det här va. Att samlas till att leva i bön helt enkelt. Uh. Att ha det som utgångspunkt. Och som återkommande oaser mm. i mitt liv. I mitt vardagsliv. Mm platser jag lever utifrån mm. med bönen och bibelläsningen liksom som en kärna där. Så, men, så.
0: men vad är det då? För då, då tänker jag så här att jag, jag i min tjänst reser runt mycket, träffar väldigt mycket präster, kyrkor, och på olika sätt och så säger jag att det finns så mycket som kommer in och vill kidnappa ja. hela eh, som har med tjänsten att göra naturligtvis uppgifter och saker och ting som drar kraften ur och det är mycket man ska göra och det är mycket man ska pilla med Eller hur? och så glider man sakta bort ifrån det som är själva hjärtat i kallelsen, det som var längtan det som var livsuppgiften jag säger inte att någonting av det andra är, är, är oviktigt för det är ju sällan det dåliga som är den värsta motståndaren mot det som är bra exakt utan, utan det är ju goda saker som faktiskt är fienden till det absolut avgörande. Och det. det här att kunna liksom eh, få en urskillning mellan vad som är bråttom men också vad som är viktigast. Exakt. Så, så vad är det som gör att vi, 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 vi tappar den här liksom, eh, som du säger att Gud behöver dra dig tillbaka till dels så har vi ju formation det vill säga, vad har vi med oss i bagaget Efter mm-hmm. vår, vi talar om Jesus och han formar sina, den första generationen av präster eller vad vi ska kalla det apostlar, han lägger tre år på dem och att forma dem vad har vi med oss i verktygslådan och hur kan vi hitta verktyg och en rytm som faktiskt bär oss framåt, vad är, vad är din erfarenhet
1: Ja, alltså Min erfarenhet Den är ju ganska spretig Utifrån att Gud har verkligen fått jobba hårt Med mig för jag är så bångstyrig va? Jag, tror att det, jag tror att det är lite olika Hur man funkar här Jag är en ganska så extrovert person Jag gillar när det händer mycket mm. En kollega till mig brukar säga att han är en sån person som gillar i-type och liksom. att det ska, det ska vara fullt dös och eh, jag, jag ansluter mig till den skaran som gillar i-type och om du förstår just det, för
0: åsneridning, jag, vad, vad är <här> <här> ja,
1: ja, men det, det är liksom när det är liksom. ja, okay. när kyrkan gör verksamheter. det är mycket ja, liksom, fyrverkerier och eh, ja, men, eh, ja, åsneridning, och åsneridning. Då, istället för ponneridning ja. eh, det är lite mer kyrkligt ändå, men jag är sån sån person, eh, det betyder att jag trivs när det är puls. Aha. Jag trivs när min stressnivå är relativt hög. Mm. Där, där mår jag bra. Mm. Där, får jag, där har jag ett naturligt tillstånd. Alltså där när jag når flow, då, mm. då mår jag bra i stunden. Mm. Eh, och trivs med det. Mm. Det innebär att jag ofta, utan att tänka efter, inrättar mitt liv för att etablera så stor del av livet utifrån den punkten som möjligt. Mm. Alltså ha så mycket flow som möjligt i mitt mm. liv. Och det tror jag är bedrägligt. Mm. Vad i
0: baksidan av detta då? Ja. För jag förstår att du mår bra och du funkar och så vidare. I men man. det måste ju finnas en, en annan sida av det
1: myntet. Ja, men exakt. Och det är ju att, att det, eh, det konsumerar ju Eh, naturligtvis energi också det talas det mycket om i våra tider mm. men, men, eh, men också andligen mm. det, det dränerar mig över tid jag kan inte bara stå på output mm. jag måste eh, hämta input också mm. jag måste leva nära liksom Guds hjärta på något vis mm. hämta kraften där eller söka Guds ansikte för att mm. en biblisk liksom, mm. begrepp för det hela att, att vara där och vila där mm. vila är också en sån grej som jag personligen har väldigt svårt för liksom mm men som Gud har fått leda mig till gång efter annan, att söka Guds ansikte. Och ibland då betyder det väldigt konkret skala av, skala ner, gör mindre, stanna upp, vara tyst till och med och lyssna. Och där är den klassiska bilden, bibliska bilden, ju med Elia där Gud talar till honom i en viskning. Att ibland ja, jag tror, det, jag tror det ofta är så. En bön som allt oftare blir, kommer mig närmare när det kommer till den där grejen eh, att just våga stanna upp eh, våga stanna upp för att eh, alltså våga släppa flowet och på det sättet inte frukta att jag gör för lite eller liksom drabbas av någon samvetskval för det eller, ja, för det finns många sådana mm. du var inne på det innan där med kravbilder va mm. när gör jag mitt uppdrag när uppfyller jag vad jag ska i mitt uppdrag mm. eh, är det människors förväntningar som i eh, församlingsmedlemmars eller är det eh, människors förväntningar som är de som går till kyrkan en mm. söndag eller är det min chefs förväntningar, är det kyrkogårds förväntningar är det mina egna förväntningar eller är det Guds förväntningar eller vad alltså, man, man drivs mellan en väldigt massa olika anspråk på vad det innebär att vara präst, samvetsmässigt gräver, gräver det där ju in sig i också mm. och jag tror att, eh, ja men återigen, stanna upp det är det, det, det Gud har behövt jobba med mig med. Stanna upp. Vara stilla inför Guds ansikte. Söka Guds närvaro. Och som ledord för, för samvetet när det kommer till det där. Så var det någon som sa så här. Hade Jesus tid att chilla och ta det lugnt? Ja, jo, men det hade han. Alltså, för ett konkret exempel när Lazarus eh, ligger för döden. När Jesus får bud om detta. Då står det att Jesus väntar i två dagar innan han tar sig dit. Mm. Eh, han killa ju alltså. Mm. Han tar det lugnt. Och då är följdfrågan. Hade Jesus ett viktigare uppdrag än dig? Mm. Ja, det hade han. Mm. Då har du också tid med att chilla. Mm. <laughs> alltså det har fått hjälpa mig samvetsbyten. Det att inte bara syssla med
0: branduttryckningar hela tänkte... tiden. Att det är så mycket som är bråttom och så mycket som du bör prioritera. Eh,
1: exakt, eller för att hela tiden gå i flowet. Att ha mm. det som så att säga, legitimitet för att hela tiden ligga på den pulsen som är flowig, mm. om man säger så. Men om vi tar tillbaks det till då, vad är det för någon förförståelse, förförståelse vi har med oss ut då?
0: När man kommer ut ur utbildningen som en ny Och vi vet ju att den här tjänsten Precis som många andra yrken Men men den här tjänsten i synnerhet Du ska leverera någonting hela tiden Till olika grupper, det är konfirmander Det är gudstjänsten och mässan Det är är själavårdssamtal Det är att möta sorgehus Det är hela tiden ett väldigt utgivande Vad har vi då med oss för någon förförståelse Vad har vi med oss i vår utbildning Och formation Som hjälper oss att prioritera rätt
1: Ja, precis Ja, vad har vi med oss där? Alltså, jag har en känsla av att prästutbildningen har förändrats mycket över tid och sådär. Men just i den fasen jag gick där så, så var det väl lite försökskaninperiod, så försökskaninperiod i övergången mellan en gammal prästutbildning och en ny. Men det som är helt såklart då i alla fall var ju att det var väldigt hög betoning på det akademiska där vi skulle lära oss att Jesaja-boken var skriven av tre olika författare och inte en, men vi läste inte ens så mycket av innehållet i Jesaja. Det var ungefär det ja, man kan realera över. innehållet Alla, alla vet i hur många författare Jesaja
0: hade, men ingen vet vad Jesaja handlar om.
1: Exakt, ungefär så. Ja, det, nej, men det fanns mycket positiva sidor, med det är också att realera lite här. Men det som definitivt saknades... Eh, i, inom ramen för den utbildningen det var just det här formationsbiten alltså. mm. hur lever jag ett prästliv vilken rytm är det är, är det liksom eh, börja ha i mitt prästliv vad innebär det egentligen mm. eh, mitt uppdrag, vad är det för förväntningar ifrån kyrkan med stort K på mig som präst för, så, så egentligen så jag upplevde det som, jag kan bara ta det utifrån mig själv jag upplevde det som att jag var försökskanin även när jag kom ut i tjänst alltså när jag var vigd präst och skulle stå som adjunkt så i mitt fall så fick det ju bli adjunktåret då också som blev väldigt präglande för vad jag formas till mm. när det kommer till prioriteringar mm. när gör jag inte bara eh, saker rätt utan när gör jag rätt saker precis den biten eh, fick liksom lägga sig där om man säger
0: jag tänker kanske behöver vi snägla tillbaka på Fornkyrkan och inte minst Östkyrkan där det handlar om att formas till präst. Ja, det har inte bara med akademiska studier att göra, utan då har man att fira gudstjänst, att be bönor, att ha en period i kloster. Det här är en väldigt offentlig tjänst där du hela tiden kan lockas att faktiskt bedöma det och det, där hamnar vi alla, i andras ögon, alltså i betraktaren helt plötsligt så bottnar du inte i dig själv utan du sitter hela tiden och bedömer dig själv utifrån betraktarna, alltså det vill säga de du betjänar precis. Eh, och då finns det ju en poäng att, att du har klarat av det innan genom att dra dig undan och du sa precis det uttrycket att söka Guds ansikt, att hämta sin identitet in the audience of one, mm. the one att, att Finna sig själv där i hans blick. Exakt. Och vara avskärmad och föras in i det inre livet. Mm. Är det dimensioner vi har tappat bort?
1: Ja, definitivt. Jag tror också bara en sån fundamentalt grundläggande sak som nästan föregår mötet med Gud i den enskilda dialogen stillheten. Alltså föregår i rent, vad ska säga. Eh, om jag stannar upp så är föregår det mötet, det mötet nämligen att jag möter mig själv, att själv ja, alltså, eh, mina inre tankar det som, eh, mina känslor och så vidare att stanna upp och tillåta det att ske mm. är ju en bristvara i vår tid eh, verkligen och hur, om jag inte vet vad jag själv är eller vem jag själv är riktigt eller hur det är med mig på ett mm. eller annat sätt då är det väldigt svårt att våga eh, vara närvarande i mötet med en annan människa mm. Eh, och, och också på något vis det, ja, jag, jag tror ju detta att när vi söker Guds ansikte så lär vi känna oss själva vem vi verkligen är, mm. alltså det är i mötet med Gud som vår identitet eh, eh, befästs det mm. som vi är, det Gud har skapat lagt ner i oss på något vis befästs där så alltså jag blir mer lik mig själv helt enkelt i mötet med Gud mm. eh, men, men i mötet då med Gud eller i stillheten till att börja med så, och mö, så möter jag också mig själv och det är på något vis, ja, ja men verkligen en brist var i vår tid mm. och fullständigt grundläggande för att också faktiskt kunna korrigera de bitar i mig själv som är lite spretiga eller mm. lite kantiga och så där som gör att min tjänst inte bär frukt så mycket som den skulle kunna göra.
0: Mm. Jag tänker, om vi tar ett steg tillbaka jag, ja men okej, varför tar vi upp det här ämnet? Varför, varför vill vi tala om detta? Jo men, jag tänker så här att när vi tittar på kyrkan idag och tittar på det där vi står, kyrkans kris så är det väldigt mycket också prästens kris, en kris bland präster och, och då skulle jag vilja titta på tre eller det är det ena som vi har varit inne på lite grann det är formationen, det vill säga vad har vi med oss när vi kommer in men det är också att hitta, vad, vad är en, vad är ett prästerligt liv? Alltså en livsrytm. Och så har vi en tredje tredjedel. Som, vilket system finns det? Finns det ett system som hjälper oss att vara präster i den här bemärkelsen vi talar om? Eller finns det ett system som kidnappar och gör oss till något annat? Ceremoni,
1: eller någonting annat? Ja, precis. precis. Nej,
0: ja. Om vi tittar på den här biten emellan. Vi har talat lite grann om berört formation. Men, men hur håller man då det vid liv? Eh, vad har du för någon rytm? Vad har du för någon rutiner för att liksom keep yourself on track?
1: Ja just det. Eh, ja alltså eh, det regelbundna bönelivet, sakramentslivet eh, är, väl, är väl det som är o- o- bibelläsningen, liksom den dagliga bibelläsningen. Mm. Ja, för egen del så eh, har jag väldigt mycket glädje av just detta att det första som sker när jag vaknar på morgonen då brukar jag göra så. Att jag, när jag ligger faktiskt fortfarande kvar i min säng. Mm. Mm. <laughs> så så kosttecknar jag mig själv. Det första, absolut första jag gör. Mm. Och sen så, så eh, håller jag ut handflatorna ut i luften. bara Och så, så ber jag den enkla och korta bönen. Gud, nu ger jag dig den här dagen. Ge mig vad jag behöver för, att, för, för det som du vill kalla mig till den här mm. dagen. Och det, och
0: det är det här du nämnde nu. Nu, nu blev du väldigt konkret. Och ibland så tänker jag att vi har... Vad så rädda för att föra över och fånga människor i någon sorts mönster. Att, vilket kan hända naturligtvis. Och, och vi kan göra folk fånga i speciella mönster. Mm. Eh, men rädslan för det har gjort att vi säger ingenting. Utan Japp. det är bara helt upp till dig. Hitta din väg. Och jag kan bara Exakt. säga, jag trodde vi inne på det. Så, Nej men vet du vad, om jag ska hitta min väg. det, Jag, jag skena jag spårar ur. <laughs> Då gör jag bara det jag har lust för. Och jag hade önskat att jag skulle kunna säga att jag har jämt lust för att be. Just det. Sanningen är ju precis tvärtom. om. Jag kan känna. Speciellt om jag har bestämt, nu ska jag be så är det tusen saker som vill distrahera mig. Saker som är viktiga med just det, jag måste ju skicka dig möjligt nämligen jag måste göra detta först. Nej, jag, jag ska bara gå och hämta en kopp kaffe. Nej, jag säger, vad sa du, ja, och det händer någonting där. att vi skulle behöva bli lite mer konkreta, som du alltså, ner på den nivån lite grann. Just För att alla, alla ska säga ja, men det är viktigt med barn. Det är viktigt med Bibeläsning. Jag måste ta in. Men frågan går, hur gör jag? Just det, precis. Exakt. Hur För förs jag in i det här livet?
1: Ja, ja, precis Nej, och det, det är Bra att ha goda förebilder Med goda mönster och få mm. en ram, liksom, att prova på den ramen Utgår ifrån den och sen, så, mm. sen så är det inte farisism Det är inte det att Gud välsignar dig För att du går i en specifik rytm Det är inte det mm. men, men, eh, men Gud välsignar definitivt Att du eh, söker Guds ansikte Att du söker leva nära honom För, mm. för, för motsatsen är ju att det går ifrån honom Alltså mm. eh, om, eh, omvänd Från Gud <laughs> Exakt, exakt <laughs> Så att, så att, ja. Nej, men det här, jag menar, det är bara praktiska
0: hjälpmedel va? Verkligen. Alltså det är inte så att, att Gud vill signa mig för att jag köper höger sida av vägen och håller mig i min fil utan det, är bara, det blir otroligt mycket det underlättar, <laughs> det underlättar min färd framåt. Liksom. Jag vet, vad jag vad här ska jag vara ungefär den här hastigheten ska jag, alltså jag hittar min rytm och min plats i tillvaron. Och jag tänker att detta är, det är väldigt basic men jag känner att det finns ett sånt otroligt efterfrågan på detta. Ja. Hur formerar jag mitt liv så att jag hittar en rytm som också är hållbar i längden. Just det. För vi går ju lite grann i olika säsonger. Vi har de här överradikala ungdomsåren eller när vi är nyomvända. Där det liksom är en sån radikalitet- Kanske använder ordet felaktigt. Att man bara vet redan från början att det där är inte hållbart i längden. Det där kommer till att falnas något. Just det. Hur hittar jag någonting som faktiskt jag inte behöver hålla liv i utan någonting som håller liv i mig och som är slitstarkt på längden så att vi inte behöver ha de här upp som en sol, ner som en pannkaka. Exakt
1: nej Jag tror det, det vill säga är den rytmen då, alltså bönerytmen. Börja dagen med bön, bryta av dagen i mitten, så gör jag i alla fall, enligt gammal klassisk kristen tradition. Bryta av dagen i mitten med att stanna upp och be. Mm. Tillåt flowet att avbrytas helt enkelt mitt i. Just det. För att vara inför Guds ansikte. Och låt inte den tiden vara nyttig tid, det vill säga nyttig tid som i att det är bra att ha det gjort utan mm. låt den tiden vara en tid då du är där, förhoppningsvis mentalt eller försöker samla dig. Sen spretar ju tankarna precis som du säger åt alla håll men, men likväl var där. Och, och äta bibelordet då också så att säga. Men också avsluta dagen med det. Mm. Jag brukar använda mig själv av något som liknar examensbönen som mm. avslutning av dagen när jag är
0: Nej. För den som inte är insatt i begreppet, vad betyder examensbön?
1: Examensbönen är alltså att man går igenom sin dag. Eh, först grundläggande, så alltså stund för stund så att säga. Mm. Eh, och kolla, eller, och liksom vänder sig till Gud med tacksamhet för det som jag har att tacka honom för mm. den här dagen. Mm. Och sen så eh, betraktar man dagen efter det utifrån. Eh, ja, man kan nog göra det här på olika sätt. Så det här är, det här är kanske en skolboks... Eh, svaret på frågan. Men, men så, så är ju jag i alla fall. Då. Så betraktar man nästa omgång dagen utifrån när gick jag ifrån eller när gick jag mot Gud eller mm. till Gud eller från Gud och sådär. Och försöker be om urskiljning för att kunna se det klart och tydligt. Mm. Och inte bara på ett övanligt sätt och så att säga kunna känna in en stämning utan att kunna se också med, med förnuftet så att säga utifrån vad jag vet av av liksom Guds vilja och pröva det. Och sen så söka, söka Guds ansikte, bara vara inför, vara inför Herren, be om förlåtelse för det som har blivit fel och, och också, också be Gud om kraft inför den kommande dagen och vishet inför den kommande dagen.
0: Men sammanfattningsvis kan vi kalla det för att göra ett bokslut över dagen alltså helt enkelt att börja och avsluta varje dag
1: med Herren. Exakt. Och det kan ju
0: göra någonting för nattsömnen också kan jag ju själv vittna om då att istället för att brottas både i det medvetna och det undermedvetna om man förlorar nattsömn med saker och ting som jag egentligen borde lämnat av mig till herren istället för att gå till sängs med dem. Precis. Eh, och, och, och min fru brukar säga så att det är så trångt i den här sängen för du har tagit med dig så många andra. Det låter ju hemskt <laughs> men, men det, det, är, det är väldigt tydligt så. att Det är precis som att det ja, är för trångt för att sova gott för jag har tagit med mig hela dagen misslyckanden. Ja. Eh, saker som jag ångrar saker som jag inte har delat med och då funkar vi ju så att även om jag försöker medvetet stänga av så jobbar du undermedvetna och skälar min nattsömn och skapar oro istället för att landa lite innan jag ska landa i sängen och det är lättare sagt än gjort Ja, jag fälar på detta så regelbundet så att det nästan är en vana att fäla. Ja, ja, men det är ju det. Men att försöka ändå frigöra den här tiden och och tanka ur och göra det här bokslutet som du säger och som är också en en kyrklig tradition igenom hela historien. Verkligen. Att att tacka men också att lämna av och dela med de här och be om förlåtelse och lämna i Herrens händer och inte göra sig bekymmer för måndagen Och jag kan vittna sig att det funkar. Jag jag har hittat en väg där jag har fått ta tillbaka min nattsömn istället för att försöka göra gudsverk i mänsklig svaghet sovande.
1: Ja, just det. Ja, precis. Exakt. Jag tycker det är jättehäftigt också utifrån det här med tacksamhet. För jag tror det är många, särskilt i vår tid, där tacksamhet är ett tema som det kanske predikas ganska... Min bild är de sammanhang jag rör mig i, så predikas det kanske inte jättemycket om tacksamhetens alltså essensen av vad det är. Mm. Men någon sa så här, jag tyckte jag var så otroligt träffande. Att tacksamhet är att våga stanna kvar eller vilja stanna kvar i de välsignelser Gud har gett. Att mm, vara kvar bra. i det och inte bara söka nästa. Mm. Eh, för det är ju väldigt lätt att att det är så att det vi kan vara tacksamma för, det som är väl välsignelse som möter vår väg, det liksom är vi glada för i stunden för det ger oss lättnad det ger oss lite glädje och sen så lämnar vi det ganska snabbt och söker nästa. Eller fokusera på orosämnena det vi, som ju egentligen är att ta ut framtidens olycka i förskott mm. eh, när vi egentligen kan stanna kvar vid det som Gud har gett oss av välsignelser och på det sättet också faktiskt fostras i att se klarare med rätt proportioner vem Gud är, att Gud faktiskt är god även mot mig även om jag har haft svårt att se det kanske då periodiskt. Så hjälper tacksamheten på det sättet med det. Det skapar också en förväntan framåt och ger hopp för framtiden. Att om Gud har varit så här god mot mig nu då kan jag vara lugn för framtiden även om de där orosämnena, de blir mindre liksom, mm. av det. Mm. Eh, men så är det ju lite som du säger där också Magnus, där det, det, det är inte alltid det blir av och sådär och jag tänker att ibland är det, det kanske det allra starkaste apologetiska vittnesbördet för kristendomens sanning att eh, så många gånger man varit med om om vi människor var rationella varelser så skulle vi förstå utifrån att vi har, när vi har bett och man har upplevt sig avlastad eller, eller man har upplevt sig, att man har mött Gud på ett väldigt starkt sätt efter bön eller bibelord man har suttit och läst då borde man ju fatta att ja, men det är dit jag ska gå hela tiden, men ändå finns det ett motstånd där, liksom ständigt och gnager den andliga verkligheten gör sig påtaglig. Mm. Så om människan vore rationell då borde det ju inte finnas där. Men det, är liksom, alltså det finns inbyggt där ett starkt bevis. Oh ja, liksom. oh ja. Och det är kanske därför
0: det är anledning att ta upp. Det är inte för att skuldbelägga någon utan att just den här kampen står vi gemensamt. Alla kristna i allmänhet och präster i synnerhet. Like och det dåliga samvetet som kan drabba en präst, en präst specifikt av att jag lever inte som jag borde. Jag borde, jag borde, jag borde. Och så istället blir det bara ytterligare att borde bland alla de tolv andra borden som redan finns där. Istället för att säga att det här är en inbjudan. Det är inte ett krav utan det är en inbjudan där Jesus säger kom till mig. Exakt. Kom och drick. Kom så jag får ta dina bördor mm. Och inbjuder till gemenskap. Och då är det lätt sådana som du och jag att vi också känner att nu ska vi vara oerhört produktiva. Men det handlar ju faktiskt om att också kunna unna sig att gå in i ett passivt förhållande. Jag tänker att vi är inte human doings utan vi är human beings. Och det är det vi måste hitta. Vår position inför Gud är inte händer som tar för sig. För det är syndafallet. Det är handen som sträcks ut och jag ska fixa. Utan det är händer som är öppna och visar det är tumt. Och jag är här för att bara ta emot. Exakt. Så det är lite grann som att regelbundet tanka bilen och serva bilen och ta in det på en besiktning. Och för att inte bli långrande nu är vi långt över vårt program. Jag tänker också det här med det som tillhör prästlivet det är ju vi har nämnt att liksom regelbundet mestfirande det sakramentala livet ett regelbundet börnelivet, regelbundet gemenskap med bibelordet kanske inte bara för att hitta stoff till nästa predikan utan att läsa bibeln för att umgås med Gud. Men så har vi det här om vi tar min bild av bilen. då att Det räcker inte bara att tanka bilen. Just utan det. Ibland behöver man besiktiga bilen. Och vi som har varit med om att vi har fått köra på en bil, det är jobbigt. va Men det är inte någon som vill straffa dig. utan Det är någon som faktiskt vill rädda dig. Just det, precis. Jag det, med om det faktiskt här på semestern. Vi hade semesterplaner som blev inställda. Skulle egentligen sitta på ett flyg. Men vi hade ju en flygstrejk här i somras piloterna och helt plötsligt sa vad ska vi göra nu? Ja, och så bestämde vi hastigt och lustigt, vi ska ner till Europa. Ja, men okej, då måste vi besikta bilen innan. Innan vi besiktade så hade vi den på service och redan på servicen sa den bilen ska ni inte köra ner till. <laughs> Va? Nej, men höger framvagn med fjärdring och så vidare, jag är ingen ingen men Och det kan ju kännas som vilket straff. Mm. Men jag tänker efter då vi körde till Europa med en annan bil så tänker jag vi kan tur att vi inte tog den här bilden eh, som vi hade hemma. Exakt. Att vi fick reda på detta. Att här är någonting som är skäft. Här är någonting som måste åtgärdas. Och vad vill jag säga med detta då? Jo, att leva ett ständigt liv. Vi är präster, vi ger bikt. Ja. Vi sitter i själva själavård. Men hur ofta går vi själva på besiktning?
1: Precis, precis. Också, alltså ha någon handledare, både bikt och eh, handledning. Ja. Även i det som är så att säga, utanför det. Det som är strikt bemärkelse i synd i mitt liv. Alltså få en utifrån blick på mitt liv Exakt. av en människa som både är min vän. Inte bara professionell så att säga. Man säger det är prästens mellanrum mellan, mellan psykolog och vän är det ultimata för de allra flesta. Kanske det är människor som saknar allra mest. Och det gäller präster själva också. Mm. Det vill säga om jag hos psykologen får en professionell blick på mitt liv. Men inte en väns. Så i nästa stund kan den gå undan och prata illa om mig i princip. Mm. Det gör naturligtvis inte alla psykologer. Det finns många jättebra av den varan också. Och vännen säger att alltid hålla med och dunkar mm. rygg. Så är prästen den som är mitt emellan. Det vill säga den kan, kan komma med de där jobbiga, eh, jobbiga liksom inflykningarna om mitt liv. Mm. Eh, det jag behöver se och ändra på kanske. Eller uppmärksamma på något sätt.
0: Lite Natans röst. Profeten i gamla testamentet som kommer till David och säger Du! Är den mannen.
1: Exakt. Precis. Som,
0: som liksom bara säger att ja, men nu, nu, nu talar vi om någonting som du själv har sagt det där är synd och han ska straffas. Ja men du är den mannen.
1: Exakt. De
0: rösterna har vi kanske inte för många av. Där det är i förtroende. Och Exakt. du vilar på någon relation där jag vet att jag älskar det och här är någon som vill mitt bästa. Precis. Andlig
1: vägledning. Och det behöver verkligen vi präster också.
0: Du, det här är ett outtömligt ämne kära kommunister stilla. Men det här var en bra början Verkligen du, jag, jag känner mig upplivad och upprymd efter det här samtalet
1: ja, Härligt, är gör jag med, underbart
0: Tack för att du delar detta Och till dig du som är präst Och du sliter med detta Så är du i gott sällskap Vi har en hel klubb för alla de som Sliter och misslyckas och du ska inte bara säga ett misslyckande med misslyckandet utan sök välsignelsen i misslyckandet. Tänk på Petrus, han som misslyckades så totalt fatalt. Han får en upprättelse i sin kallelse och kanske är det just därifrån slutet av sig själv som man får börja bygga på Jesus. Vi står i nådens tjänst och det är inte bara nåd att räcka till alla andra utan det är nåd att bottna i själv. Så det finns nåd för präster. Tack så mycket för idag och vi är tillbaka om Herren vill och vi får leva nästa fredag med ett nytt avsnitt.
1: Tack Jakob! Tack så mycket för att jag fick vara med.